0: 风言风语，听见科技与人文的声音。大家好，我是 Justin。
1: 大家好，我是自立。嗨，大家好。OK，
0: 今天是一期世界各地。<笑>这个我们的嘉宾已经迫不及待了。<笑><笑><笑>对，今天是一期世界各地啊。这个我们又回到了国内哈，来到了一个非常神奇的城市——合肥，是一个合肥站。这个我们听友们期待已久的一个城市啊，因为我们的听友其实普遍对于这种北上广深这种大城市，其实大家都已经。不感
2: 兴趣，太累了，是吧？嗯，不感兴
0: 趣，对对对，<笑>反而是对于这种非一线城市，大家兴趣度会更高一些哈。今天邀请到我们节目的是《摇摇跳绳》和《顶呱呱》的 APP 的作者加号，欢迎加号
1: 。Hi， 大家好，我是加号。<笑>刚才都有点迫不及待了。今年开始呢，我们这个系列有一个新的环节，就是邀请嘉宾用自己的方言给大家做一个简短的自我介绍。那加号，你来给大家讲一点方言吧。我
3: 去，上来就有点尬，
1: <笑><笑>为什么
0: ？<笑>没事，我们的节目就是这么尬聊、啊、尬聊
3: 。<笑>嗯，好，我来说一句合肥的标普，各位老板，小大吉，我是陈思雨，事业摆摊标杆，背光美学中的人，跳绳 APP 终结者，中年陈思雨王二
2: ，啊，这么难懂啊，没有想到
1: ，<笑>哇，你<笑>这个好厉害。<笑>可以可以，给我们这个新的环节打了一个样啊！以后的嘉宾也可以参考这一段。啊、对我这中间好只听到那个 APP 的发音，我觉得比较有意思，<笑>其他的没怎么听懂。说实话，能想一下你刚才说的其实是什么吗
3: ？完整的来说，就是各位老板、小大姐、程序员，我是程序员、哦、失业摆摊标杆，背光没选中的人，<笑>跳神 APP 终结者，中年程序员王二、啊。<笑>合肥这边一般对男的的称呼都会喊老板，嗯、不是说你家的老板，哦、就是说你家的男人、嗯。对于女性的称呼，不论大小，都会喊大姐。如果你是年轻的女性，一般就会喊小大姐。
0: 小大姐啊，不是大小姐，<笑>对对对,对意，可以，对，有意思。我这里好奇一个点啊，就是合肥是，它是因为我听上去其实很像苏州那种江南的那种话，其实它跟江浙是一个什么样的关系啊
3: ？合肥这边倒和江浙的话要远一点，倒是皖南那边，芜湖、马鞍山那边是跟南京的话是很像的。嗯而且芜湖马鞍山的人都认为南京是他们的省会，一般他们去城里面不会来合肥，<笑>是这样子。合肥相当于就在这里中部，其实说话跟那边的还是差一点
2: 。嗯
0: ，对于广东以北都是北方的人来说哈，嗯、来说<笑>少来了还分得清
1: 。<笑>哎，那你刚才还提到了这个程序员失业摆摊标杆，怎么讲呢？
3: 独立开发者的世界，我自认为是一个摆摊的性质，嗯，只是这个摊子摆的有可能会面向于全球的用户，但是我的感觉东西的体量还是跟摆摊差不多。嗯
1: 、那这从何说没有背光选中是什么意思呢？从我自己做独
3: 立开发这这么过程当中，我感觉也没有太多的就是说，像有些开发者那样做的特别快，很快就取得很多成功。比如像自利做了一个锁屏启动，嗯、<笑>很快我感觉就有有很多用户了
1: ，啊，所以就是有一个积累的过程，对对，而且积累的速度也比较慢，啊，所以最后成为了这个跳绳 APP 的终结者是吗？<笑><笑>这个是有点自吹自擂了，<笑><笑>可以可以，确实，哎，瑶瑶好像是上了好几次苹果推荐对吧？对
3: ，他经常被苹果推荐。
1: 对，而且你另外一款 app 那个顶呱呱好像也是苹果的小编特别喜欢，也经常推
3: 。对他们好像对这种健康类的
1: 比较感兴趣。其实我有做一点背景调查了，就是你好像还接受过这个苹果的 WWDR 的专访是吧？这个是一个什么专访呀
3: ？苹果在每年 WWDC 开之前都会做一些访问，就是。跟开发者相关的访问，有些是一些独立开发者，有些是一些小的企
1: 业，一般是这样子的。嗯，那应该还是小编比较看重这个作品本身，对吧
3: ？对，他在每年的 WDC 开之前，可能是五月份左右吧，在他的 Newsroom 上会发这些文章
1: 。啊、哦，不错，哦、我是二零二零
3: 年接受过他们的一次访问
1: ，然后还给到了这个大中华地区总裁的一个演示， okay. 是吗？当时演示的是哪款 App 呀？
3: 呃，那个是去年，去年我给他们总裁演示过，也是遥遥。那是在一次 workshop 上
0: 啊， workshop。所以那个专访最后是发在那个 WWDC 之前的那个 newsroom 上面是吧
3: ？对的，对的
0: 。OK， 所以我们其实开场就已经讲了很多，哎，嘿嘿我们加号的这个作品还有高光时刻哈。我们直接进入我们这个工作与生活的大纲篇、嗯，好吧？直接进入我们的正片。首先来一个起手式哈，关于合肥这座城市哈，嘉浩是什么机缘来到合肥这个城市的呢
3: ？其实这个倒也没什么特别的，我在安徽这边读大学，读完大学毕业了，然后就在合肥这边工作，一般的在省会工作也是比较正常的。这个的因缘的话是，是我以前在学校里面是 B B S 的管理员，一天到晚就在 B B S 里面泡着。嗯<笑>冲浪
0: <笑> ，OK， 还是个班主。<笑> BBS
3: 这个可能现在的年轻人都听起来比较古老了<笑>啊
0: 。V 2 E X 差不多吧，<笑>确实，<笑>这有点类似了，<笑>应该也能算吧。<笑>对对但是 V 2 E S 没有班主啊。以前我们不是玩 BBS <笑>还有班主吗
3: 。<笑>对，然后我就遇到了我一个师兄，我的师兄在这边公司上班，然后就喊我过来面试
1: 。啊、哦，然后就第一份工作就在,就在这座城市工作了。<笑>嗯、对对对。
0: 哎，你当时工作就是做程序员吗？毕业之后的第一份工作
1: 是的。那、啊、什么语言呢？当时还
3: 是微软的技术比较盛行的时候，我们当时在 C#。对对 ，C#，C#， 我们这边的公司就是微软的技术中心啊、哦。微软当时在全国各地很多地方都有技术中心，基本上全是微软的技术啊、哦。那还挺不错的
1: 。哦、
0: 明白。我我只知道苏州那边有微软的办公室，我都不知道对，好像现在 Edge 在那边，对吧
1: ？浏览器。
3: 呃，那个不跟微软的研发中心不是太一样，微软的技术中心跟微软关系不是特别大，就是说它跟别的公司合作，哦、然后有很多技术中心
0: 。OK， 因为是这样的哈，我之前有看你的博客，然后你有讲到你一开始是学建筑的，但是你后来变成了学编程的，做了一个程序员。哎<笑>，这个东西还挺有意思的，你是怎么从一个建筑师变成一个程序员的
3: ？我上大学的时候，之前我对这个专业其实一点不了解。然后就是看哪个专业比较热门就去报了、啊、一个。其实我并不了解，我学的建筑跟我想象的建筑差距那么大。呵呵<笑>我想象当中的建筑大概像那些贝利明啊，或者是其他的民用建筑的这种设计。实际上我学的是
1: 地下建筑。嗯、地下建筑，对、嗯，就地铁
3: 、挖、哦、隧道那种，建桥建、建路、建路桥那种东西。
1: 那就更实用了，反正这不是民用，商
0: 用
2: ，<笑>嗯
0: 、商用可能得上政府用。<笑>对
3: 对
1: 对，后来就不感兴趣了，就自学了编程吗？是这样吗？是的是的
3: ，然后后来我好像就几乎就没有打算过去
0: 做建筑这方面。你是我听到的第二个从建筑师转行做程序员的例子，嗯、因为我成绩也太
3: 烂了，他们学了很多力学，然后我经常挂科这样。兴
0: 趣点不在这上面，其实建筑学很难，非常难，对，而且你还要大量画图，对吧？我学建筑的同学哼，上学的时候都挺苦逼的
3: 。CAD 是的，我觉得计算机的话比建筑一个好的地方是在学计算机，你可以完全用自己 build up 你所有能看到的东西。但是学建筑或者其他很多行业并不是这样，就是你没法自己，嗯、确实因为像学校更多的稿件，你才能做出一个东西来
1: 。确实。全球感没有那么快的得到对，嗯，对对对对
0: ，所以你毕业了之后，其实还是有在其他的公司上班的。那你最后成为独立开发者，呵呵现在应该是一名全职的独立开发者，对吧？对对对，这这中间转变是有什么样的契机使得你想要去成为一名全职的独立开发者呢
3: ？如果从心理的角度来说的话，我可能是说从上学的时候就想做像程序员这一类比较自由的职业。因为我当时想的话，就是说做程序员可以选择任意你想去的城市。实际比较讽刺的是，我毕业一直在合肥。那你
1: 比较想去的城市是哪个呢？
3: <笑>现在的话，我感觉我想去昆明那些地方。四季如
0: 春，<笑>昆明。你这想法，我记得以前那个 Tim Ferris 在零几年的时候写的那本《Four Hour Workweek》那本书就很流行啊，就是他们美国程序员拿着美国的薪水，然后人跑到泰国去定居，每个礼拜工作四个小时呵呵呵，然后全世界到处跑这种状态
1: 。你知道吗？最近硅谷好像在出一个什么事情呢？就是很多人。必须要远程办公，他才去入职那家公司。就是以前疫情的时候，不是说公司让这些人远程办公嘛？现在大家都觉得说远程办公是一个非常基础的配置了。如果你这家公司不远程办公的话，我就不来了之类的。好像现在很多人都有这样趋势。对我最近看到新闻、嗯
0: ，好吧，那也许有些公司是这样的，但是我听到的消息可能是反过来，硅谷有相当多大公司，<笑>因为现在。经济形势不好嘛？你也看到了嘛？去年所有硅谷大公司的这个状态、啊，所以反而是他们都在要求自己的员工要 on site， 不可以<笑> r 对，然后员
1: 工就不同意了
3: 。<笑>我今天还看到 Google 的老板还在说，办公室像鬼城一样，很多员工都不回来。其实老板心在地区。<笑><对>啊、
0: <笑><笑>那可不嘛。<笑> OK。所以，成为独立开发者，其实精神上你是之前就已经向往这一种理想的生活，但其实我们都知道哈，理想很丰满，呵呵现实很骨,感很骨感。我还是很好奇啊，你当时明明有一份全职上班的工作嘛，那你是在什么样的时刻下定决心说，哎，我还是不上班了，我就去做独立开发者
3: ？其实这个也不是一个突然的一个过程，时间是非常漫长的。我在。工作最后一年就不怎么忙，就开始自己写一点小的 app， 就开始试着，不过大部分都是没有什么起色。然后瑶瑶也是我做的其中一个尝试，一开始我记得有一年多的时间也没什么起色，我还在做的其他的小的项目，直到这后来这个产品就是反馈会越来越多，嗯、有一些人他会下载了，然后有些 bug 他会有一大量的反馈，然后我又回头开始来做这个东西。一直做到一九年，应该是我比较集中的开始更新这个 app。在这之前，其实我已经做过三四款了，其他东西也都没有太多的起色。现在看来，感觉很多是一些机缘巧合，因为有些反馈，我才会继续继续更新这个东西。然后再后来才知道被苹果发现，因为苹果开始推广他们的可穿戴这个东西，然后可穿戴这个设备上的 app 也比较少。当时我感觉我做的也不咋样<笑>。
0: 呵呵呵呵呵呵，超出预期，对吧
1: ？对，所以一九年的时候，那个时候好 ，Apple Watch 才出到第几代啊？你那个时候已经支持 Apple Watch 上面去计数那个摇摇是跳绳的 App 吗？跳绳次数吗？对，我是从 Apple Watch 的二代开始做的。哇，好早
0: 哦！哇，那会很辛苦。<笑>
3: <笑>你也试过 Apple Watch 上的跳绳有多痛苦<吗>？<笑>
0: 对我们从 Apple Watch 的第一代就开始做一些东西了，那第一代可能比第二代还要更痛苦。
3: <笑><笑>现在给我的感觉就是，各家公司好一点的，一般产品在二代可能会好一点，就是勉强能用。正常的情况下都是在三代的产品才开始可以用、嗯
0: 。<笑>当然这种事情在乔布斯如果还在世的情况下是不可能发生的<笑>，主要还是库克大哥手段比较强势。这个健康的方向，当然他打的也挺好的。苹果后来这几年这个健康方向的投入产出比还是很高的。然后刚才贾浩有讲到，就是其实，在做顶呱呱和做摇摇跳绳之前，会做很多很多不同的尝试，然后慢慢的才发觉到一些比较不错的东西，然后有遇到了一些机遇，它才能够起飞。其实呢，刚才你前面有提到说啊，像智利一上来做了一个锁柄启动就很牛逼，对吧？就起飞了。但其实智利以前是做了很多很多尝试的，它并不是说啊对对上来做了第一款对对，然后就立马就起飞的。Yeah. 所以我反而觉得说，这样的一个不断的去尝试和探索的路径，才是大部。部分独立开发者的一个状态，包括像六老板六一六一，六一他其实，在做把这个谜底做到比较大的规模之前，其实他也是经历过非常多的尝试，以及还放弃过一两个项目。所以，包括我们的听众朋友，也不要说听到了这个、啊、很多独立开发者哇，好牛逼啊，就一上来啊，整个 app 就巨多人用，对吧？就觉得这个才是一个现状。那其实可能更现实的一个情况是，大家都是在不断的去做很多的尝试和探索，对
2: 吧？
1: 哎，我有看到这个瑶瑶现在是在健康类的付费 App 里面排行第二，对吧？有时候还是在第一，嗯，这个名次也是非常的好、嗯。这样的付费的 App， 它大概是什么样的一个量级呢？这个方不方便回答？因为我也不知道怎么去问这个
3: 付费榜。其实是下载量不需要多少就可以到很高
1: ，嗯
3: 。你看付费榜的话，大部分都是一些独立的 App 或者是小公司的 App。它跟免费的类购的这种，我感觉差距还是比较小的。付费的话，你每天有上五百个下载的话，你的排名就会很靠前了，是这样的
1: 。啊，哎、嗯，那这里我强势插入一个那个我们听友的问题啊，呃，想问一下嘉宾出品的这个健康体育类的 APP 的订阅收入，在国内和国外的这个占比，然后有没有一些海外用户有比较有意思的体验和反馈？
3: 是这样子，在 iOS、啊、上，就 Apple Watch 上，遥遥就是付费下载的，没有订阅的。然后还有一部分是，我现在在 Google 的 YiOS 上面，在 Google Play 上也放了。然后在 iOS 上的话，嗯、大概是百分之三十是国外的，百分之七十是国内的。然后 Google Play 上的话呢，基本上是国外的，因为 YiOS 产品在国内销量很少。现在 YYiOS 的主要的是。三星在做，三星在国内的销量是非常小的，所以在 Google Play 上基本上是国
1: 外的了。啊，华为这边你有是有在做吗？华为的手表
3: ？对，华为的鸿蒙现在已经快发布了，就是我在华为平台上的已经快发布了
1: 。啊，正在开发中、嗯。所以你其实是一个多端遍地开花的这种开发者，对对对就不是说只一<笑>一门心思卯在这个 iOS 的生态里面，对吧？对对
3: 对，我还是看着用户的需求选择去做的。
1: 那安卓这边是什么技术技术选型呢？也没有什么跨平台方案啊，或者怎么样
3: ？没有，我其实每个平台用什么最主流的我就用最主流的，比如安卓就用安卓的那那个 Compose 那一类东西。嗯，然后鸿蒙的话，它现在是 G, okay, 所是 G 是 GS JavaScript 的，他们自己搞、哦 GS、的这
0: 套，这么神奇啊！哎，但是鸿蒙的 API 不也是安卓的 API 吗？它的底层是安
3: 。安卓是很像的，嗯、但是它可以用 g s 去开发这些东西，在手表上，他们现在主要推的还就是 JavaScript 这些东西。然后他最早也有用 Java 的方案，哦、但是他现在好像也不推荐用 Java 的方案去开发他们这种手表上的东西
1: 。那你就只能 for 鸿蒙专门去做了。嗯嗯。对我
0: 有个好奇的点，就是你可能像在 Watch OS 啊、Wear OS 还有同盟上面，不同的 UI 必然是要选择那个平台它自带的 UI 的技术去实现的，这个是避不开的。但是你总有一些核心的算法是可以多端共用的吧？这部分有抽出来做跨平台吗
3: ？没有，其实只是帮算法重写一遍，用不同语言重写一遍，没有完全的代码共用的地方。技术方面的话，我也。没有选择跨平台的方案，也是因为之前用过一些跨平台的方案，但是总是不理想。嗯
2: ，
3: 像 React 这类的我也用过、嗯，就是给我的感觉就是前期会省一些工作量，到后面的话一样是会很烦。<笑>巨坑
0: ！对对对对，但我说的不是像 React Native 那种啊，那<笑><笑>他。可能宣称是写一套代码就哪里都能跑，这种东西我们呃<笑>大家都用过。<笑>我其实我的意思是你有些核心的算法，比如说怎么去做跳之类的检测啊，或者有些不涉及 UI 的那个部分，你可以是选择一部分的跨平台的实现。这样的话，你一个地方改，你三个端都能用，可以某种程度上节省这部分的开发成本。对我刚是这么想的。
1: 嗯嗯，你说的有一定道理。哎，那你当时是怎么就选到了这样一个？叫品类嘛？现在你去复盘看，肯定是说健康品类。那最开始为什么就要做跳绳相关的呢？因为很多独立开发者也很纠结，就是到底选做什么
3: 。我第一个做的产品是教外国人学中文的东西。然后这个东西的想法是因为我在之前我们公司就做类似的产品，然后做的并不成功。后来我分析的原因就是我自己不是这种产品的用户。<笑>后来我就是那段时间我经常跑步，嗯、每天大概跑五公里这样的。然后我跑了一两个月吧，就把膝盖跑坏了，就没法跑步了。然后就选择跳绳。当时我买了一个 Apple Watch， 这里面居然没有跳绳这样的程序。这个应用场景应该是比较很合适这个手表上的东西。然后没有，然后就开始做这个东
1: 西。啊、做完做给自己用先。对对对，那这个跟 Justin 很像啊，自己先给自己做了一个 Just i n f o k e r s
0: 确实，就是能够从自己的需求点出发的话，会比较容易去掌握。但是，像有相当多的优秀的产品经理，他是可以去捕获到其他人的需求的。这个是另外一种做法了，就是以捕获其他人的需求为自己的职业技能点。就比如说，可能在座的各位不太会去使用，但是很火的一些 app。这就不点名了，<笑>反正这是另外的一个赛道，挺好的。而且我看那摇摇跳绳还做了很多很有意思的，比如说，呃，我最近也在学跳绳哈，但是我跳绳就不是说我去了健身房只跳绳，我是。相当于作为有氧的一个补充，因为跳绳很快，你可能跳个十分钟就能够跳个一千个了，可以作为有氧的补充。但是呢，如果你是自己一个人在那里跳绳的话，其实跳着跳着会挺无聊的。所以我看瑶瑶还做了一些可以支持 Share Play，、哦、你可以跟另外一个人啊一起跳绳，对，然后还做了一些玩法，这个还挺有意思的。当时瑶瑶一开始的这个跳绳的雏形是怎么样的？就是他你设计这一个 app。它的最核心的那个需求点是怎样的？是用来计数吗？还是说用来帮助你去设计一些 workout， 还是其他的
3: ？对，就是计数。因为我最开始的话，我用的耐克的 Running Club 那个软件，嗯、我用它的这主很依赖它那个跑步的公里数，我就觉得那个东西很能激励跑步，所以我感觉数字化可能在这方面比较有促进
1: 大家运动的作用。嗯嗯，给大家一个动力在里面。<笑>哎，然后你当时在做这个瑶瑶的过程中，有没有什么比较有意思的事情，或者说有一些有趣的用户反馈呢？这个我我做的时间都已经好几年了，嗯、发生的事情也太多了。<笑>嗯
2: ，我
1: 说
3: 了一个最近的一个用户的反馈，我在那个安卓的版本的上面弄出来一个 bug， 然后有个国外的一个用户。嗯来反馈，我就发了一个测试的方法，让他用 ADB 去安装那个测试的版本，然后这个人就给我回了一句，<笑>说我有两份全职的工作，跳绳是我唯一的时间，我没有法给你做测试。<笑>
0: <笑><笑>关键是你让他用 ADB 装上去，这个也太<笑>要求太高了。他已
1: 经很婉转的拒绝了你，<笑>
0: <笑><笑><笑>很有意思。所以像遥遥和顶呱呱现在也是买断制的，是吧
1: ？遥遥是十二块钱还是多
0: 少？遥遥是十八人民币。对对,
3: 对对，啊、oh. ，我是做了不同的尝试，就是说，我想试一下不同的收费模式是会有怎么样的结果。遥、嗯、遥是完全买断式的，然后顶呱呱是应用内购，遥遥在
1: Google p l a n 上是订阅制的。哦，你做这么多尝试啊、哦？那结果如何呢？对，有点意思。啊
3: 。结果我的感觉是，买断制如果你有一定的积累的话，还是可以的。嗯，订阅制在国内的话，我感觉不是太好，在国外还
2: 行。嗯
0: ，OK， 这里就涉及到我们这个听友提问的一个问题啊，由淡淡的忧伤呵呵提问的，就想知道独立开发者靠买断制产品的话，多久能够养活自己？
3: 我估计得有两年多的时间嘛，我做了大概有两年多的时间才可以有足够的收入。这还关系到有一个变化，苹果在前两年推出了一个 Apple Small Business Program。在这之前的话，苹果对收入的抽成是百分之三十嘛。然后这个项目发布以后，对中小开发者是抽百分之十五，你申请那个项目，你就可以减少百分之十五的那个抽成。嗯。但是这个 15% 对于我们开发者来说，他当时的收入增加是等于说你增加了 20% 的收入
1: ，因为税的问题吗？怎么说
3: ？你,你想一下，你本来是你拿7成，你现在拿85了，其实你增加的收入是 22% 这样
1: 。对对对
3: ，我好像一直是做到他们这个项目发布的时候，我正好感觉他的收入跟我打
1: 工时候的收入是差不多的时候。<笑>可以可以、嗯，然后你就毅然决然的选择了全职
0: 。那这个买断制的话，其实我们收入只能靠增量了，对吧？就是新用户进来，你买断了，就是买你这个 app 才会有新的收入嘛。那旧的用户还会有你，比如说发新一代的 app， 或者是给一些其他的什么方式去有更多的渠道去收费吗？
3: 没有，目前没有做这种增量式、嗯
0: 、也没有做 Pro 会员之类的。
1: 对对对对
0: ，那只靠增量能做到这个程度还是很厉害的，很屌。就
1: 是说苹果这个盘子足够大。嗯，对我觉得，如果你有其他亲友
3: 想也从事摆摊这个职业的话，也可以从苹果这个平台可以试一试，<笑>因为我自己也试过很多。嗯、虽然说安卓的平台可能看起来大一点。但实际的付费率还有收入可能会比
1: 苹果平台还要少，所以你现在大头还是在苹果这边，对,对,对,对,对吧？对对对对
3: ，苹果它这个平台不光提供了推荐这些东西，它有的时候还也会有其他的扶持这样的，包括这些技术咨询，嗯、还有一些一对一的针对性的辅导
0: 。嗯，就是苹果的。
3: 对对对，如果你能和他们建立起联系的话，他们会提供的帮助会比其他平台要多一些。确实。
0: 苹果在国内，或者是说他们在很多地区，其实都是有一个开发者关系部的，然后他们会去做很多联系开发者，然后帮助开发者解决一系列困难的这个措施。所以，如果能够去做到，比如说像遥遥做到一款比较引人注目的产品的时候，其实是可以有渠道去获得一些这样的扶持的。苹果会非常欢迎开发者通过这些渠道去联系到他们，就是整个生态要做得比较好，那苹果才能够从这里面获得一个更繁荣、更向上的一个结果。对，所以肯定是开发者要在这里面开发出更多的好的应用，然后苹果肯定要帮助这些开发者去让他们的生态变得更繁荣
1: 。对，就刚才咱们一直在说瑶瑶嘛，其实我当时是因为一个什么契机呢？就是有一天的首页推荐好像是那个顶呱呱，然后呢，那个周我们正好有一个周分享分享 app， 然后我觉得顶呱呱这个 app 做的很妙，于是我就分享给了我的同事们，嗯、然后他们就。看到了这个苹果当时写的那一篇推荐的文章嘛，上面然后有防止颈椎什么什么样啊，就觉得很有趣。你能分享一下你当时是怎么选择做顶呱呱这个 app 的吗？<笑>以及它怎么会最后被苹果去首页推荐了
3: ？做这个东西的话，也是因为我自己的需求，因为我自己有颈椎病啊，先<笑>别受这个东西的苦恼。<笑>然后还有就是我家的小朋友写作业的时候，他也。做不值，我很担心他也会步入我这个后尘。啊<笑><笑>、哦，原来是这样
2: 。<笑><笑>
3: 嗯、然后我就想做一个这样的东西，也是写着玩
1: 这样的感觉。然后怎么就被苹果给发现了呢？其实现在来说，被
3: 苹果推荐的话，应该不是那么难，因为苹果的编辑还是比较勤奋的，相比其他平台的话、嗯，我觉得他们很勤奋
1: 。<笑>嗯、他们来发
3: 掘、啊。啊啊、<笑>对对，他们这种人肉编辑的话。嗯会比其他平台要对开发者要友好很多，而且他们推荐了大量的这种独立开发者的 App 或者是小公司的 App， 这种在其他平台的话是、嗯、是很困难的，其他平台基本上是无管理的种状态，所以也是为什么这么多小开发者都会集在苹果这个平台，苹果这个生态才这么好的原因。我现在感觉就是，如果你做的有一点新意，然后设计上也不是那么差的话，苹果很有可能就会给你一些新鲜 App 的一个推荐之类东西。
1: 啊、哦，那他这个推荐对于你起量以及是否决定继续做下这款 app 是至关重要的那种呢？还是说锦上添花的那种
3: ？苹果的推荐的最主要的作用应该是说，它能够将你测试这个东西能不能再继续做下去的一个加速这个过程。嗯，至于能不能做下去的话，你应该还是要看后面的数据，就是说用户的留存
1: 。就至少它能帮你测出一个峰值，就是这款 app 的峰值营收场景大概就是这么个样子了
3: 。倒不是营收，就是说，
2: 嗯，
3: 如果没有苹果这些其他媒体的力量的话，你要测出你这款 app 是否能够做下去，有可能需要一年的时间，或者说几个月的时间。哦、嗯，如果他现在有很快的流量来，你就可以很快的测出来这个
1: 该
0: 不该弃坑。<笑>对对对对
1: ，
0: <笑>可以可以，这里插播一个听友提问，好吧？来。<笑> OK， 就还是淡淡的忧伤啊。其实刚才提到了关于苹果这个平台做得挺好的，然后也给我们开发者做了很多的扶持和相关的帮助。那淡淡的忧伤的提问是：如果方便的话，能否问下，就是这个身边的朋友和家人们怎么看待你做全职独立开发者？然后他们有没有给过你什么样的帮助和支持？也轮到家人和朋友的支持了
3: 。他们怎么看？也基本上是在朋友圈里面看。OK， <笑>其实我父母对我自己从事的职业，从毕业以后就没有什么太大的意见。他也不知道我在干嘛，他们对我的期待也比较低。基本上你不做伤天害理的事情，然后不去传销组织就可以了。然后我老婆的话，可能更不希望我去上班了。如果两个人都是上班的话。像现在这种工作强度，不论是哪个行业，都是去九六的强度的话，对家里面是没有什么支持。嗯，其实他都
1: 倒是挺希望我在家里，就是远程，其实还是挺好的，他觉得。<笑>对对对对。
0: 挺好的，虽然加号好像听上去很平淡哈，就是没有怎么管或怎样，但我其实觉得这个其实是给了一种宽松和独立的支持，其实也是一种默默的支持。它虽然不是说很正面的要求你做这个做那个，但实际上不要求你做这个做那个，反而是给了你很大的独立的空间，所以你才可以自己去做你自己想做的事情。我觉得这个也是一份非常有力的支持，确实。那么前面刚才聊了一堆关于独立开发者哈这个工作的部分，然后接下来进入我们的生活部分。对，合肥这一座城市啊，刚才录音前我还跟智利简单聊了两句哈，我们这两个地理白痴，虽然连合肥在哪里都不知道。没有，我去过黄山，<笑>好不好？啊，黄山在合肥吗？啊，在安徽。啊你看爆了啊、oh, ！OK OK， 好，那你还是比我好一点，我比你更白痴一点。<笑><笑>嗯、<笑>看了一下地图啊，我发现这个合肥跟江浙沪差不多是在一个纬度的，所以我在猜想它是不是会跟江浙沪的这个文化啊各种方面是比较相近的。所以这个合肥它的整体的天气的状况是怎么样的？是不是跟上海啊、杭州啊那边是会比较相近的呢
3: ？对对对对，和江浙沪这边的天气是基本上一样的。
0: 但它其实是在长江以北，是吧？它不是在长江以南
3: 。长江是从安徽的中间穿过去，皖南那边就是在江南，然后还有一部分是在江北，是这样的
2: 。哦，
1: 哎，那你现在在合肥已经生活了大概多久的一个时间呢？十几年了。从前面工作到后面，现在也比较远，叫独立开发。那你觉得，就是作为一个独立开发者啊，他去选择城市的时候，或者说他毕业之后去合肥工作的时候？那这些包括天气啊、环境啊、通勤啊方面，有一些什么样的感受吗？可以分享给大家
3: 。如果你家里不是安徽的，我就实在找不到太多理由，你来合肥干啥？
2: <笑><笑><笑>特别是在
3: 互联网行业，这个基本上是没有什么互联网行业。现在合肥的话、嗯，最主要是家电行业，还有像未来、比亚迪这些汽车，还有联想这些制造行业。现在是比较多，当然跟我们这个行业基本没关系、嗯
0: 。很有意思啊，电动车行业。所以他们在那边是工厂，还是说是有研发部门在那边
3: ？是工厂生产在这边。嗯，
0: 但合肥好像也是有一些互联网公司的吧，在那边
3: 。科大讯飞还有 Zoom 是在合肥的、哦。嗯，然后还有华米，就是给小米做啊，小米生态链里的。嗯
2: ，
0: 对。啊，对对对
3: 。大一点的话，基本上就这几家。那、嗯、其
0: 实还还是有一些选择的，对吧？就是如果想要在合肥做程序员的话，对，<笑>哎，
1: 那那边的房价对程序员友好吗
3: ？合肥在整个中部的话，房价算是比较高的。像我住的这边的话，大概是在三万多一平。嗯
0: ，那其实还挺贵的
3: 。对，应该是比长沙、武汉这些地方还要贵一点
1: 。嗯，那还
3: 挺贵的。就是总体说，它的这房价和它的收入不是太成比例。
0: OK， 那通勤呢？你现在你现在是独立开发者，所以你是在家上班吗？<笑>你<笑>对,对对，你会有一个租一个办公室吗<笑> ？OK， 哈哈
3: <笑>之前有一个办公室，我现在已经没有租了，就是天天在家了
0: 。你现在团队是你自己一个人在做，还是说有跟就是其他的人一起合作呢
3: ？啊、呃，有一个合作的也在深圳，有个设计师跟我一起合作的
2: 。
0: 嗯，啊、哦，那相当于两个人就纯 remote 了。对对对。最近北上广深这个一线城市春节结束了之后，不是说人流量暴增吗？然后哪哪都堵车吗？反正广州是每天堵得很离谱，<笑>我不知道深圳怎么样
2: ，<笑>也堵也
1: 堵啊，现在堵起、就是、堵好事情嘛，好事情，总比没人好
0: 你说的也对啊，反过来讲是对的。那合肥这边是怎样的？就是交通平时会堵车吗？工作日和周末什么的
3: ？其实也堵，<笑>那体验也不好，<笑>所以我
0: 也不喜欢开车。那确实，在市区谁喜欢开车？<笑>合肥有地铁吗？就是上下班的话，大部分人会选择坐公交呢，还是选择坐开车呢
3: ？有地铁，现在的地铁大概有个四五条线嘛，还有很大一部分还是需要靠开车。Okay. 它的这种公共交通并不是所有地方都能到这样
1: 。那你长期的这样在家里去办公，肯定会。之前我们有嘉宾说自己有一些什么。身体上的不适啊，需要通过锻炼来缓解。那你业余兴趣爱好大概是去做些什么呢
3: ？我比较喜欢游泳，我基本上每周都会去游个两次，这样差不多。然后其他的时候就是
1: 测试、嗯、摇摇，带替运动，<笑>跳绳挺好
2: 的
0: ，哇，跳绳你别小看啊，你运动量还挺大的。
1: <笑>我反正没有那个意志力去跳绳，我觉得太累了。j u s t 这几天经常跳吗？
0: 我最近是为了减肥啊<笑>
1: ，你还减肥？<笑>所以我，我
0: 我练完要减肥。我是每天会去做那个无氧的那个力量训练，力量训练完了之后呢，再加一点有氧。那我要么就骑自行车，要么就跳绳，就基本上是这样。但我一开始是看有人跳绳啊，我觉得他跳绳特别帅，就是你真的会跳了之后，是能够跳得很酷的，什么双摇啊，然后就反正各种花式就就,就跳起来。还是很厉害，所以我当时就看别人跳绳那么帅，我也想学呵呵，但我现在就是只是能普通的摇起来呵呵，我是学不会那些花式。现在是，所以你呢？你现在是开始玩花的了吗
3: ？哦，我已经过了那个阶段，我对这些也不太感兴趣。
0: <笑>我靠！哎呀，王者阶段了，开始鄙视玩花的了，我的妈呀！
3: <笑>能坚持下来就不错
0: 了啊。那倒也是，你现在能连续不间断的跳两千个吗？就你能跳多少个？
3: 呃，如果想的话，掉三千个也可以的
1: 。所以要做一个跳绳的王者的 App，、哦、就得自己先成为跳绳的王者，<笑>是吗？被逼着跳了这么多，但我觉得既然能做出顶呱呱，那应该是颈椎病也挺严重的。<笑>开个玩笑,<笑>，什么鬼？所以要变成顶呱的王者吗？哎<笑>，这里我再插入一个提问啊，就是现在你。在做的这个 app 方向是已经从 iOS 啊或者这种手机 app 全面迁移到了这个手表的这种 app 吗
3: ？是这样子的，手表和手机的话，它是两个端都是需要做的。一般的 app 的话，嗯、手表的 app 是一个附加的 app， 但是遥遥这个产品的话，基本上的主要的功能是在手表上，而、啊、手机是一个附属的 app， 是这样的。我不知道你们了不了解，就是手表这个现在的生态，嗯，就是说苹果的话，在智能手表，他们叫 H L O S， 就是高级的操作系统的这种手表在市场份额大概占百分之五十以上这样。然后还有一些其他的手表，像小米、华为的那些运动，一些待机时间能达到一个星期的那种，他们叫 R T U S， 就是一种，嗯，对对是，它是那种嵌入式的手表。所以很多
1: 用户有个，<笑>你掏出了个啥 ，Justin？
0: <笑>小米手表<笑>、啊
1: 、在吃灰是吗？<笑>对，对，就是就那
3: 种待机时间非常长了。但是这种 HLS 的这种高级的一点的、嗯、这种操作系统的手表，待机时间都很短，包括华为现在新出的也是这样、嗯、或者是说三星的手表都是在两天这样就没有
1: 电了。Aatro 也是、嗯、也差不多两天就没了
3: 。对，有一个简单的区别就是。哪一种是 H L O S 的和 r T o S 的手表？就是说你看到的手表上能不能装微信？嗯、一般确认是,、啊、是这样一个区别。<笑>那
2: 能装就是高级智
3: 能手表<笑>是,是吗、嗯？能装微信的就是待机时间肯定比较短的，不能装的就是待机时间
1: 比较长的那种。我、嗯、<笑>听起来就是一装就时间就变短，让<笑>微信说关我什么事？<笑><笑><笑>对,对，
0: 其实所以你现在在这些不同品类的手表上面都会有去做相应的开发吗？他们是都能允许你第三方的 app 进来吗
3: ？大部分是可以的，只是说我现在不太想做那种嵌入式的手表上的东西，因为它的功能实在是太简单了。这种嵌入式的系统，它的复杂度还不够，所以微信才不能在上面跑的原因也是这样，它没有那么多。复杂的进程管理，还有
1: 这些操作系统的管理，嗯
3: 、像 v o s 还有 WatchOS， 它是基本上是一个完整的
1: Linux 的系统。嗯，你还能在上面去开发，其他的就是可能官方自己去下下厂下地来做一些定制的功能了
3: 。因为它的可使用的内存，比如你在上面开发第三方的 App， 可使用内存只有一0来 KB 这样的。嗯。
1: 所以你在做这些开发的时候，确实这些硬件的那些苛刻的条件也会影响到你做很多设计方案和开发选型的决策嘛？就是比如说有一些开发方案是不能上的，它可能太耗性能了。对
3: 对对对，是的，是的。有的时候你会用一个稍微复杂一点的动画，就会非常好性能，非常好点，或者说占 CPU 比较高的话，操作系统就会帮你 kill 掉。啊，嗯 ，iOS 这方面。OPPO 有一两年，他没怎么做。前一两年好像他都没怎么发布任何更新，导致小米一开始他也是用 iOS 的、嗯，也发布过一,一代手表。然后后来这个市场反馈就很糟糕，所以 OPPO 后来也没有用 iOS 的方案，他、嗯、们自己魔改了安卓的操作系统
0: ，跑了一个小安卓，往里塞了一个安卓。对对对，<笑>好吧
3: 。最近我看到小米一条新闻说，说他们又开始用 iOS 的来开发下一代的手表了。因为 Google 又开始忙活了
0: 。对，去年其实 Google 有发布那个新的 Pixel Watch， 但是那个 Pixel Watch 的硬件实在是不太行。不知道今年 Google I/O 会不会推出更新的，在这个方面上的一些发力。因为我们看 Apple Watch， 其实发了 Ultra 之后呢。基本上高端和相对奢侈一点的门槛，基本上都被它全吃完了。Google 再不出手，别说 ChatGPT 了，呵呵它就有的盘子都要被人吃完了
1: 。<笑>四面楚歌。我
3: 的感觉 ，Google 不会做出来一个好的手高，<笑>要做也是三星做不
0: 出来。<笑>对，三星的设计看上去还是挺不错的。主要
3: 是它也不是它的主要的方向，它对这方面也不是太上心。给我的感觉是这样的。从他们发布的 API， 还、嗯、有他们的速度，我感觉这个并不是他们的主要业务方向。
0: 当然，苹果还是因为有 Tim Cook 在。嗯、Tim Cook 是一个健身狂魔他每天早上，你还记得科比会说你见过凌晨四点落洛杉矶吗<笑> ？Tim Cook 是每天早上很早就起来跑步的。对，他会做很多很多的健身，所以他每天带的那个 Apple Watch 是真的，然后他会每天反馈很多这个 Apple Watch 的问题。当然，他这个走健康这条路线，对于苹果来说也算是开辟了一个新的收入的盘子，因为这部分的人群确实也是更愿意付费的。对苹果来说，我不确定是 Tim Cook 一开始就想到了这些，还是说他们做着做着觉得这个方向是可靠的。嗯
1: ，那你未来的话，你还是会在健康这个品类去深耕，还是说？会尝试一下别的品类
3: ，我没有特别的计划，但是我更偏向于这方面吧。就是说我更喜欢做跟健康有关系的东西。我在幺幺 help 的下面写了一行小字，是希望我们用身体去抵抗这个时代的丧
0: ，抵抗这个时代的什么 t h 丧丧。哦，我靠，嗯 oh, okay. <笑>可以可以，突然正能量，
3: <笑>突
1: 然拔高一下高度<笑>可的，可以的
0: 。瞬间升华。那
1: 如果那个苹果到时候那个 AR 设备啊、头显这些出来了，其他的可穿戴设备，你会为他们去做一些新的 App 尝试吗、嗯？我希望是可以的，这个可能要到具体看他们发布的产品是什么样子、嗯
0: 。啊，虽然听上去有点危险啊，但是我觉得瑶瑶到时候可以搞一个虚拟形象，就是 Share Play 的时候，另外一个人在你旁边跟你一起跳。
1: <笑>那还不如戴着头衔，直接跳，一个头
0: 衔在那里跳的话，没说还是挺危险的<笑>。戴一个头衔
1: ，然后下面是一个火堆，然后就是火堆来了之后，你玩过那个 FC 游戏上面那个马戏团啊，对吧？火堆来了，那狮子不跳就会把狮子屁股烫掉，然后你，瑶瑶就在那里跳，妈呀，是不
0: 是很刺激<笑>？<妈呀笑>对，动力来自于
1: 。这。我还是更
3: 相信 Justin 的建议，因为 Justin 是真正的用户<笑>
0: 。嗯<笑>，我是那个玩票的<笑>，可以，可以，可以。啊、uh, ！我努力跳够三千个。<笑> OK， 快乐的时间总是这么短暂哈、嗯。接下来进入我们我台的这个传统艺人灵魂三问，好吧？嗯。灵魂三问，第一个问题是：现在你住在合肥对吧？你觉得你在合肥这么多年，这座城市给你最好的一点是什么呢？
3: 离家近啊，这是最大的优点。
0: <笑> OK， <笑> okay. <笑>所以你家是在江南是吧
3: ？安徽。我家在合肥的有几十公里的地方
0: ，那还真的挺近的，几十公里你一个小时就回去了，挺好的
3: 。合肥离皖南这边比较近，皖南的风景还是可以的。
2: 嗯
3: ，之前去皖南的时候，感觉那边的风景也就那样。后来我在全国各地有一些地方我去玩了一下，<笑>真的是感觉到为什么人家说“五岳归来不看山，黄<笑>山归来不看岳”这种感觉，哦、就是说皖南那边这个很多很小的景点都会比。其他地方好不
0: 少。OK， 有没有什么推荐的
3: ？皖来那边宏村啊，或者是太平湖那地方的风景都还是很不错。因为黄山的名气是在过过对，黄山还是要去的。对，过我大三就
1: 去了黄山。黄山的名气
3: 过大，<笑>以至于周边很多很好的景点都被它的名气盖掉了。是这样，嗯，那不出名的景点其实也是可以的，像池州那边都是很风景也是很好的。
0: 可以,可以的，可以的。红车太平湖，按小红书的说法，这叫什么？小某某，对吧？某某某某天花板，<笑>大家可以尝试一下小众但天花板的路线。<笑> OK， 可以
1: 。那我们的第二个问题啊，就是现在你住的这个城市不好的点，你觉得是什么
3: ？合肥的冬天它是没有暖气的，北方它是供暖，我们这边是不供暖的、嗯，所以冬天是非常的冷。我记得上大学的时候，北方的同学都会冻得受不了。嗯。是这样的，夏天也是比较热的。去年夏天的话，因为那个高温热了三个月实、嗯啊，实在是，对对对对对，房价也是感觉和收入不是太成正比。嗯
0: ，哎，我有个疑问，就是在江南这一带生活哈，虽然没有集中供暖，但是我们不是都有空调嘛，对吧？<笑>所以其实冬天是不是大家都会开着空调在家里啊
3: ？是这样，但是因为你小时候就没有这种习惯。吹空调是非常不习惯，就、嗯、是我有的时候感觉是我宁愿挨冻也不会去吹空调这感觉
0: 。哦,<笑>哦，是这样的吧
1: ？<笑>广东人表示不理解、okay.。<笑>
0: 没有，广东的冬天也很冷的、啊。少来，只是当然跟你们那边比还是差得挺远。你们那边冷是零下的冷嘛，就是真的是可以冻到结冰的冷的。嗯、那广州还不至于到这个程度，还是挺夸张的。所以我自己作为一个非江南长大的人，我去那边旅行的时候，比如说冬天的时候去哈，我还是觉得挺奇怪的，就是好像开个暖气也能解决这个问题似的。看来大家的这个生活习惯还是很不一样。OK。最后一个问题是，如果不需要考虑收入的话，你会想要做什么样的工作呢
3: ？我还是挺喜欢写程序的，就算是没有什么收入啊，我应该
1: 也还是会写。不是，不是说没有什么收入，嗯、是不考虑收入，就是你完全没有收入的任何担忧，也、嗯、<笑><笑>还是会写啊？嗯、这么这么爱写代码吗？嗯、<笑>对,对对，
3: 嗯，挺好的。我前两天还写了一个。就用那个呃捷径，就苹果上面那个捷径写了两个、嗯、呃 shortcut， 用 OpenAI 的 API 调那个 card， 我也觉得很好玩、嗯。就是我一直感觉程序很魔法一样、嗯，它是一种写这些东西还是挺有乐趣的
0: 。对、啊，你说你做了一个 Siri 的 shortcut， 我是写了一个 Telegram 的 bot， 就是去直接跟 OpenAI 的那个 ChatGPT 可以去讲话的那个、嗯，这种感觉是很好的
1: 。确实，尤
0: 其像那个嘉浩一开始说他是。学建筑的对吧？可能你很难说，我现在作为一个建筑师，我去设计一个地铁，呵呵然后它就变成了一个地铁。但是我可以作为一个程序员，我去写一个 Siri 的 s h o 刷卡，然后我就可以用 Siri 去跟 ChatGPT 去聊天了。这种感觉，对对对，还是很棒
3: 。只是我感觉现在就是说，在电脑面前工作的时间太长了。嗯。如果没有什么不考虑收入的话，我
1: 就喜欢写半天，我不想写一天。<笑>那还有半天你要干嘛？<笑>你看嘛，还是有另外半天的。
0: <笑>不是一个礼拜有五天，啊，你可以各写一半，那你就写两天，然后剩下三天睡觉。<笑><笑>
1: 两天 coding， 三天晒网，<笑>恐怕会饿死。<笑>
0: <笑>这是一个非常现实的问题啊，所以 Tim Ferriss 那本书当年能火，也是有他的理想主义在的<笑>。一个礼拜只工作四个小时，但他现在没有死啊，他是那个还能够靠网红播客和写作生活的人，还继续写书。那像他那样的人还是挺少见的
1: 。对了，本期我们是有福利的，加号呢也是给我们的听众带来了两个福利啊，一个是。瑶瑶的兑换码，一个是顶呱呱的兑换码，各十个。我们也会从本期的小宇宙的互动评论里面去抽取，希望大家可以踊跃参与哦。嗯
0: ，大家多多到我们的评论区来参与评论抽奖。对，有什
1: 么问题想要问加号的，也可以随时在那里评论
0: 。对，非常感谢加号给我们带来这么丰厚的礼物。<笑> OK， 那节目的最后啊，来一首片尾曲吧，就是由嘉宾给我们推荐一首歌。来一首什么样的歌呢？
3: 朴树的《清白之年
1: 》为什么会选这样一首歌？朴、嗯、
0: 树的歌，嗯 ，OK， 啊
3: ，你不觉得这个朴树这个歌手挺有意思吗？他们发专辑的间隔时间是以年为单位的，憋、嗯、<笑>好多年再憋一首歌出来嗯。啊，那
0: 确实就像我们去憋一些有意思的 App 一样，对吧？对，也是会尝试很多不同的。也许朴树他自己尝了很多歌没有发出来，我们不知道了，是吧？哈哈哈哈哈。o、okay、k 好，那么以上就是本期节目的全部内容了。如果大家喜欢我们的节目的话呢，请不要忘了点赞、点赞转发、收藏、你们的关注就是我们更新的动力。力好，最后敬一首朴素的歌结束我们今天的节目、嗯，我们下期节目再见，好，拜拜，拜
2: 拜，拜拜。最初的那些春天，阳光洒在杨树上。风吹来，山银光，街道平静而温暖，钟走得好慢，那是我还不是人生只为的年代，我情都还不开。树叶落下，眼睛不眨，心里想有一些话，我们先不讲，等待着那将要生出初长的未来。人随风飘荡，天各自一方。尘中遗忘的清白脸庞，此生多勉强，此生越重洋，轻描时光。声响。